0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balá Mendoza.
1: Y yo soy Roberto Uribe. Una emisión más de esto que es Celuloide.
0: La otra perspectiva.
1: Y ahora nos vamos a enfocar en dos grandes actores. Les tenemos un nuevo Frente a Frente.
0: Y Tenemos, eh, bueno, un actor y una actriz. Exactamente. Actrices. Bueno, bueno, en general, actores. Eh, interesante, tienen no, una sí. carrera...
1: Bastante prolífera, diversa, muy diversa, una unas hasta dirías que bueno, necesita pagar la renta, porque también todo así el mundo, de así de diversa, <risa> y otra este pues también muy reconocida tanto por la academia y distintos medios, ¿no? Uno de ellos, empezando por las damas, es Charlize Theron, y el otro es
0: Christian Bale. Y bueno, como ya han visto en emisiones pasadas, hacemos eh, elegimos tres
1: eh, películas cada quien
0: de, del actor o de la actriz. Se comparan un poco, más o menos en una línea de tiempo, porque pues igual es una, eh, una línea de tiempo, una filmografía importante, ¿no? Para ambos. Sí. Es, como decíamos, muy, muy diversas. Hay ¿eh? cosas que son súper comerciales.
1: Hay cosas que son, que son más de culto. De
0: culto ¿no? películas independientes, eh, roles difíciles también, ¿no? Sí. Entonces... Pues, ¿Que
1: de los cuales los dos han tenido que transformar su, su cuerpo.
0: Así es, y hasta digámoslo así deformar en, en ambos casos, ¿no? En el caso de Charlie Theron, pues fue cuando hizo Monster, que interpretó a, a Lynn eh, Hornos, y este, que fue una asesina serial de Estados Unidos, y pues bueno, ella se, se hizo con muchas cosas. Muchos props. Eh, Ajá, ah, muchos props en, en, para darle esa impresión, ¿no? Y, sí. y algo que platicábamos justo antes de, de entrar al aire era que a Charlize Theron, pues, le pasó un poco lo que le pasó a Leonardo DiCaprio que también mencionamos en episodios pasados, ¿no? Que era, pues, es muy, muy bonita. De hecho, ella, ella era modelo. Entonces, eh, pues, le encasillaron mucho en esos roles como de, como
1: de esposa o... Cosificada, por así decirlo.
0: Exacto, sí, como esos roles de, ah, pues, es mujer bonita, la ponemos en este tipo de roles. Y, este y de repente llega a monster hace monster y hace toda esta transformación
1: que sorprende a pues a todo el
0: mundo, todo el mundo. ¿no? <ríe> sí Hasta sí la sí academia. entonces dicen okay y entonces ya le empiezan a considerar como a otros roles distintos no y empieza a tener como otro giro su carrera
1: sí. y en el caso de bale bueno pues a él le ha tocado ir escalando digamos poco a poco pero cuando se van dando cuenta de su versatilidad y del compromiso que llega a tener, o sea, sabemos que es uno de los actores que se compromete tanto en el papel que hasta se altera, ¿no? O sea, sabemos que llega a subir exageradamente de peso o bajar de la misma manera, ¿no? Tanto en el maquinista, pero también en en Batman también le subió y también en American Hustle también
0: juega de decir que este, este personaje es así y yo quiero interpretarlo que sea lo más realista, lo más apegado a que eso, a ese personaje, ¿no? al tipo de cuerpo que se imaginan, etc. Entonces... Sí.
1: Y entrando de lleno, pues vamos a hablar de, de una de las primeras apariciones que tuvo Charlotte Steron en el cine y es de Devil's Advocate. Abbot- Abbot- Kate, el, abo- el aguacate del diablo o el abogado del diablo <risa> es que es muy parecida a la palabra. <risa> De hecho hay varios chistes sí, con respecto de abogado y...
0: Sí, de, 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 hay un meme, digamos Ajá. Avocado, no que es abogado en inglés y abogado Y cómo lo pronuncian Ajá. en Estados Unidos eh, Sí, es una de las primeras películas eh, Donde vemos a Charlize Theron Ya en un, en un papel de soporte Sí, pero es eh, donde ya está eh, Pues como actriz Como tal, porque digo, sí. tuvo por ahí apariciones eh,
1: este corta, muy, sí, y... Cortas
0: Y cuando estaba mucho más niña y bueno, ahora este es un personaje eh, como tal pues es una, una película de 97 ¿no? también pueden reconocer a, a Keanu
1: Reeves okay, el, y, al, y al Pacino como Devil yeah,
0: exactamente, ¿no? al Pacino como el diablo mismo y este, pues la película se trata precisamente ¿no? de la vida de un abogado que quiere entrar a una de las firmas más importantes ¿no? de, pues, de abogados
1: y las consecuencias, ¿no? O todo lo que está dispuesto a hacer para llegar a esa...
0: Sí, a ser como el socio y ser parte de esa firma y, y tener acceder como a ese nivel de vida, ¿no? Uh-huh. Que un poco dejan visto lo que es el sueño americano, ¿no? Como sí. poder acceder como a ese nivel...
1: O, ¿no? o capitalista, ¿no? Sí, <risa> Más que... Exacto,
0: bueno, sí, ¿no? Es como, como eso y todas las consecuencias. Y una de las consecuencias es que se empieza a alejar de... de su, su esposa. De su esposa. Entonces,
1: que él hace de esposa abnegada, fiel y... Uh-huh, exacto, al
0: final es como... Lo acompaña todo el trayecto y de repente él se empieza pues a alejar... No empieza a hacer como cosas que incluso él, él no consideraba correctas, ¿no? Que es esa transformación sí. y por eso es tan impactante y por eso también el... el eh, como el juego con el imaginario del diablo, porque si sí lo va corrompiendo... Porque es un, un abogado que antes defendía a los que no tenían eh, quien los defendiera... O sea, tenía tiempo. sus
1: propias convicciones y pues también vemos que este alejamiento pues va transformando al, al personaje de Charlie Steron, digamos que lo va orillando a la, a la locura, ¿no? O a la histeria.
0: Exactamente, y es como eh, pues la soledad, porque tienen un tipo de vida, ¿no? Donde estaban ellos dos y de alguna manera hacían como toda, toda su vida juntos y etc. Cuando él se empieza a alejar y se empieza a concentrar en su trabajo, pues ahí le pasa como estar todo el tiempo sola. También por ahí está el juego... Sí. Que, mágico, misterioso, ¿no? De que, pues, le empiezan a suceder cosas... Eh,
1: este, fuera, de, fuera de lo normal.
0: Exacto, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con esto del diablo. Entonces, este, pues, sí empieza como a estar muy histérica o ¿no? Como muy eh, ansiosa y todo esto, ¿no? Pero a la vez también es como sigue apoyándolo de, de alguna manera, o sea, diciendo, ok, yo sí. estoy contigo.
1: Sí, yo, este, yo hice este compromiso, entonces también contrapone, ¿no? Porque se supone que los dos venían de una familia... Religiosa, principalmente católica y. Sí, con este tipo
0: de, de formación de valores, y de repente es como, pues empieza a. a,
1: a corromper. A corromper
0: él, y ella, pues como si lo que. mi, mi rol es ser pegada y estar ahí. Y pues con también con esa locura, ¿no? Eh, interesante, es muy interesante, digo, eh, si no la han visto, sí. definitivamente es muy buena, eh, tiene como muchos elementos muy padres. La actuación es muy buena porque al final sí, sí se la compras. Y a lo mejor puedes decir, no, bueno, es muy fácil un papel así. La verdad es que tienen eh, tintes, no tiene como muchas sí. sombras que no son tan fáciles de, pues de, de expresar de que sean como contagiosas a la audiencia. Entonces, eh, muy buena. Y al final, pues al final. Al
1: final vemos, <risa> ajá. <risa> perdón, <risa> perdón por ese. <risa>, el franasmo, sí. digamos, al
0: final <risa> de la película se llega como a una. Pues no les quiero contar mucho, pero como algo que lo transforma
1: todo Bueno, c- seguramente, seguro- seguramente ya la vieron, si no la han visto, no sé qué están haciendo de sus vidas este Ya tuvieron suficiente tiempo, Ajá, ¿ya tuvieron suficiente tiempo? O sea, son más de 20 años de que salió una película Entonces... Y creo que hubo una temporada hasta que en el 5 la pasaban toda cortada, ¿no? Sí, todos los
0: domingos, sí, supereditada, ¿no? También es pues, algo curioso, ¿no? más joven que no, no le tocó eso, ¿no? Porque digamos, se, se quedan con el tema del streaming o de YouTube, etcétera, ¿no? Pero antes en la televisión pues se ponían esas películas no tenían, entre comillas, escenas fuertes. Ajá. Y, pues, y obviamente... nos topábamos
1: con la censura, ¿no? Entonces, de repente, si, si eran jóvenes y no le entendían a la película era porque... <risa> porque... ya ven, ya nos está pasando cuestiones... <risa> No, pues míticas y sobrenaturales Ya no están corrompiendo aquí con el codo
0: Pero sí, al final cortaban mucho los pedazos Y de repente era como... O sea, si había una escena que ellos consideraban fuerte O que no era apropiada para todas las audiencias La cortaban y aunque no tuviera sentido O sea, ya no tuviera continuidad
1: La película y es así como... ¿Y ahora por qué está aquí? Y porque están discutiendo
0: Había pasado, a lo mejor estaban como... Pues, digamos, luchando el romance O cosas así Usualmente tiene más que ver con sexo, porque eso es lo curioso. Sí. La censura. La censura hacia, sexo, hacia, hacia el sexo. Exacto.
1: Entonces era como, ok. Siendo que el sexo puede ser muy violento. No, no es cierto. <risa> <risa> y entonces ya, ya en el equilibrio ya medio lo censura. No. No, más bien es
0: como <risa> sí. o sea, depende de como sí. la óptica, ¿no? Pero bueno, muy buena película, digo. Es, el final también mm. es un poco... Eh, los deja un poco con la sensación de Inception, mm-hmm. si se acuerdan de Inception, como con ese... Mm, Espera,
1: ¿qué pasó? <risas> Espera, ¿qué pasó? O, ¿qué puede volver a pasar nada más que por otro lado?
0: Exactamente. Entonces, uno de los primeros trabajos de Charlie Stelón Y, pues, vamos a dejarlos con... Con
1: algo de su soundtrack. Regresamos a esto que es celuloide, la otra perspectiva.
0: Eso fue algo del soundtrack de The Devil's Advocate, El Abogado del Diablo, de 1997.
1: Sí, y bueno, ahora hablamos un poquito de Christian Bale, que empezó su carrera como actor desde muy joven. De hecho, este, fue con Steven Spielberg que tuvo su primer papel, okay. en más o menos en el 97, un poquito antes. Este, con la película de The Nerds ahí tuvo su participación y este tuvo pues bastante éxito, entonces se alejó y después regresó otra vez este con una adaptación de Mujercitas y otra vez se alejó de la actuación porque fue así el boom y después regresa, si mal no recuerdo en el 2006 con Equilibrio, que fue una película este pues un poco más este underground o sea esa no es muy conocida pero si les gustan este tipo de películas o este tipo de lecturas como 1984 este sí, Fahrenheit, Ajá, Fahrenheit un mundo feliz este equilibrium les va les va a encantar porque justamente aquí se supone que existe la tercera guerra mundial y estamos viviendo las consecuencias de la segunda guerra mundial Digo, de la Tercera, la tercera Guerra mundial, mundial. Entonces se crea un estado totalitario que busca regular... este como todas
0: las actividades de, ¿sí? pues de los ciudadanos en general, como altamente sí.
1: Y tienen, este se administran una droga que también es como para el control social. Y justamente este estado totalitario que recuerda un tanto a Franco, de hecho... ...tiene su policía o su fuerza de control... ...que en uno de sus mejores agentes... ...es este Christian Bale... ...que manejan una unos, un arte marcial... ...que según esto sale de, de las matemáticas... Entonces, ...esa escena a mí sí. se me hace muy padre cuando te lo explican... Muy, explicación es como muy Ajá. Muy, muy, buena. Muy, muy, o sea, ...muy lógica, que dice que por estadística... ...o sea, solo hay ciertos puntos en ciertos momentos donde puedes atacar sin ser herido en este por, por de las balas de,
0: de los, de los, digamos de los enemigos de los ¿no?
1: porque se supone que como no están controlados o no son conscientes de de sus acciones, de sus acciones entonces por instinto siempre por in...
0: van a ciertos lugares o hacen cierto, o sea, ciertos ciertos movimientos.
1: ciertos movimientos entonces si uno conoce esos movimientos puede adelantarse o prever
0: sí es un poquito como Científica entre comillas no es como decir, me voy a colocar aquí y aquí no van a dar porque estadísticamente, no y digo, la explicación procesimos es muy buena ¿no? y, y te llena, y, o sea, es, es esa ficción, aclaremos, uh-huh. ¿no? pero es como muy buena, o sea, si les gusta todo ese tema de la misa ficción, de los mundos distópicos, o si han visto, por ejemplo, B de Vendetta, que es como mucho más conocida, vean equilibrio y creo que les va, a les, va hacer, a en mucho sentido, les va a gustar.
1: Y entonces, pues. Llega un momento donde obviamente nuestro protagonista se da cuenta de la farsa del estado totalitario Y pues se voltea en contra de, de ellos
0: Y obviamente como tiene todo ese conocimiento pues se vuelve como el enemigo público número uno ¿no? eh, Pues al tener como este, se llama Kung Fu, ¿no? de, como Kung Fu pero de arma ¿no?
1: de gun. Sí. Y Katana Fu porque también combina, o sea, es lo más noventero que se pudieron encontrar ah, O sea, es así, de todos los que son este jugadores de rol asiduos sea, en los noventas Y jugaron Vampire, The Masquerade o todo esto del mundo entre de tinieblas ah, Se basan también mucho en, en sí, esta película y viceversa En,
0: en las referencias, uh-huh. sí, como que tenía como mucho esa influencia todavía Es de 2002, si no me equivoco entonces tiene como ese feeling muy noventero.
1: Casi a la par de Matrix también. Sí, o sea, no
0: tenía mucho, y tiene como todo ese feeling, está como dentro de la misma línea, ¿no? De que hablábamos, fuera del aire, que era Dark City, ¿no? Matrix, y luego viene esta, y tiene como esa misma sensación, como decimos, es de ciencia ficción distópica, ¿no? Un mundo que está en el futuro, pero en un futuro no tan brillante para la humanidad, que obtiene un gobierno totalitario, como en este caso, o algo pasó, ¿no? En el caso de Matrix, eh, computadoras, y etcétera.
1: ¿no? Sí, entonces, si sí, sí les gusta, y fue un regreso, pues, bastante oculto, ¿no? Después de ahí, también, Christian Bell ya, como que no brilló tanto.
0: Sí, pasó un, un tanto pues, desapercibido, desapercibido, y ya después... Digo, si lo comparamos contra Batman, por ejemplo, ajá, Exacto. Entonces, ¿donde? Donde... Mucha gente, mucha conoce, ajá. Y tiene como toda esta fama, ¿no? Pero en ese momento... Pues no, o sea, realmente no, no, sí. no hay comparación en cuanto a la exposición que tenía ante el público y ante el, el, mismo, el mismo Hollywood,
1: ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de equilibrio.
0: Y regresamos aquí en Celuloide. Thank you. Algo del soundtrack de Equilibrium de 2002. Y bueno, ahora eh, tomando un poco eh,
1: las, biografías. las
0: biografías de Charisterón, pues bueno, ella es originaria de Sudáfrica. Y de hecho, su primera participación es en la película Los hijos del maíz 3. ¿No? <risa> sí, okay. okay. Hubo también ahí toda una secuela que al final también <risa> está eh, basada no El, Stephen King por si llegándolo sí. de nuevo a uno de los episodios pasados y Por si no habíamos hablado suficiente De que muchas películas Están hechas o basadas a través de libros Pues otra más Entonces ahí es donde ella eh, hace sus Sus comienzos en el cine, en la actuación eh, a, Después tuvo algunos roles menores Hasta que empezó como a tener Un poquito más de papeles Como hacíamos con El abogado del diablo ¿no? Con, con Ken Reeves y Al Pacino Después hizo una película que es producción de Disney, que es mi gran amigo Joe, que es la de, con este eh, pues, gorila ¿no? gigante y todo esto. ¿sí? La ubican. Y eso decimos como que es como muy diverso, ¿no? O sea, de venir del abogado del diablo... De repente a se, se
1: brinca un, una cuestión más infantil.
0: Más infantil, ¿no? Con otra dinámica, otro tipo de, de personaje. ¿no? Y después de eso, pues bueno, va teniendo como mucha... Eh, mucha más relevancia. También tiene como mucho... Ha sido como muy usada en los eh, anuncios, ¿no? Como hablamos, sí, hablábamos de fuera, de
1: fuera del aire, este, que uno de los comerciales más icónicos de Dior es justamente uno donde sale Charlie Steadon.
0: Y, o sea, y hace mucho de eso, porque al final pues, eh, siempre estuvo muy, muy latente su carrera como modelo, no, no solo como actriz. Y bueno, después de, de, de toda esta carrera también viene una de las piezas que a mí se me hacen muy interesantes. Eh, que es la de Mad Max, Fury Road, que es de eh, el, el, la saga de Mad Max. El,
1: ¿Y, el, eh, y el cierre, porque pues, prácticamente ahí ya quedó el director. <risa> pues
0: sí, fue en la carretera. Entonces, eh, sí, al final pues ya, no, ya no hay como mucho futuro ahí. <risa> eh, sale en 2015, ¿no? Y entonces ella hace la, la interpretación de este personaje.
1: Prácticamente el, el principal, ¿no? Porque recordemos que en la mayoría de las películas de Mad Max, este Max termina siendo un personaje semi secundario. Si sí, es como
0: lo podríamos ver como que es las películas son realmente del mundo uh-huh. y que a este personaje le pasan cosas y, y sucede que está por ahí. Exactamente, sí, sí, es, sí, sí O sea, Y un poco el director era como lo que decía. yo solamente quería como mostrar este universo, por así decirlo, como todas esas cosas que le sucedieron ahí, pues le pudieron haber sido al, al Dalado, o al lado, o al Dalado. No, o sea, no es como, ah, no le pasó a él, él es el protagonista y solo le pasó a él porque era su destino. Aquí es más bien... No, fue, no incidental,
1: fue incidental lo que pasó. Entonces aquí vemos a Charlene Sterling en un, en un papel femenino bastante fuerte.
0: Claro. En un mundo que es, o sea, totalmente desgarrador Ajá. Que eso sí mantiene de las... Sí, es muy sagas, muy, violento.
1: muy violento. Y, y entonces reloj, vemos a esta, a esta mujer luchando por...
0: Por sobresalir y, y sobrevivir Ajá. Bueno, es el personaje de Imperator Curiosa Y que bueno, para muchos En muchas de las críticas cuando salió la película Decían, no, realmente la película Es de ese personaje No Ajá. es, no es Mad Max sino es Imperator Curiosa realmente Y, y como decía, pareciera que, que así es, porque es un personaje Que es muy muy fuerte eh, Muy resiliente También, o sea, físicamente Y en su actitud es como muy fuerte Y pues de repente Mad Max pues está como más, entre comillas, a la deriva, ¿no? Y también está haciendo lo mismo. Al final es como que le decía, el mundo, ese mundo te obliga como a ser, ¿no? Solamente una cosa. O una presa o... O o cazador. O un cazador, ¿no? Y está como esa actitud de sobrevivir como a cualquier costa. Entonces se vuelve interesante ver ese ese personaje, cómo se desarrolla. Porque al principio puede ser como muy fácil decir, ah, pues es, eh, entre comillas, parte de los malos, ¿no? Sí. Porque a veces nos educan así, así tenemos como esa mentalidad oh, sí. de hay buenos y malos, y aquí empieza a haber como, sí, como no
1: grises o, Ajá, o, que, no o que tengan su, su, su interés propio, ¿no?
0: Exacto, y que no, y que no conoces, y que al final a través de la película vas descubriendo sí. precisamente... Las esos...
1: motivaciones y todo lo que, lo que mueve al personaje. Y lo que a mí me gusta mucho de esta película es que existe así como la, el, el ideal... ¿no? Así como en, en pie pequeño, la tierra de la leche y la miel, o sea, el, el, el valle escondido, aquí también existe la tierra verde, un lugar donde todavía tiene agua, donde todavía... Sí,
0: florecen las cosas, no es un desierto inmenso, ¿no? y, y, y yermo que no ofrece nada, entonces está como eso y que también es un símbolo, eh, una metáfora para la esperanza, o sea, existe la esperanza en algún lugar, no sabemos dónde, sí. y en un mundo que horrible, que es, crudo, sí, que es violento. Es violento, entonces es como su hilo de esperanza. ¿no?
1: Ajá, pues salir de esta situación y llegar a la tierra prometida. La tierra
0: prometida. Entonces, pero bueno, vamos, vamos siguiendo a estos personajes y viendo cómo se desarrollan, viendo esos motivos y de repente como el giro de tuerca, ¿no? como, uh-huh. pues, De alguna manera como la caída de no hay esperanza, ¿no? no existe este lugar.
1: Y es lo que tenemos y tenemos que enfrentarnos. Con sí. las circunstancias
0: Sí, de lleno y es como pues entonces es como un poco regresa a la realidad pero no sin la esperanza, la esperanza también uh-huh. como que la traes tú, porque al final sí es un poco el mensaje a pesar de eso sí.
1: sí, y, y, y justamente el, el personaje de de Furiosa este, representa eso porque es la, la que va a conseguir ya sea gasolina, que es como el motor de
0: de ese mundo, de ese mundo. Sí, para poder moverte, ¿no? Todos los coches, etc. O va a conseguir más personas ajá. para la causa Y la que va y hace las cosas ¿no? Por eso es que también sí. es eh, admirada por muchos también ¿no? dentro, de, dentro del círculo que pertenecía Que, era
1: sí, que es una de las el tantas ajá, Exactamente
0: <risa> Y al final pues empieza Al, al final ya es como el, el giro Y decir ok nos enfrentamos de lleno a esta situación Y ahí está como también la esperanza Porque al final en ese grupo pues Del nuevo gobierno por así sí. decirlo o, o del grupo que estaba en control pues había el recurso del agua, ¿no? Que realmente es caso, pero lo tenían para controlar a la gente.
1: Y aquí otro que a mí se me hace admirable, es un personaje igual y no tan trascendente, pero para mí era así como el mejor, que eres un uno, un guitarrista que todo el así tiempo es para... así. Sí, esa escena, por ejemplo, ¿No? es a mí me como muy, muy, muy buena, ¿no? Es así como, de... imagínate que esa fuera tu chamba, güey. Si tu chamba <risa> es poner el ambiente así para, para la banda. <risa> Al final
0: no está tan alejado de la realidad, o sea, de ese bando, la historia ¿no? de, de mundial que tenemos en esta realidad, digamos, es,
1: es, un barlo, es, eh, un bardo es un bardo ap- sí, apocalíptico. Napoleón,
0: una de sus <ríe> técnicas más triunfantes y que quiso seguir utilizando mucho tiempo, era eso: poner una banda de guerra atrás del ejército y les para, para para motivar. motivarlos, inspirarlos. Y tú dices, ah, ¿cómo es? Es que no están de la historia <ríe> sí. y van a ver eso. Y lo hacía y le funcionó un tiempo. Entonces, tan importante es que sí. un, un bardo, un bardo. Una propia banda de guerra en sí mismo, y pues son los que van ahí como tocando para que todo vaya así, como ah, sí, ¿no? incrementen su valor, su violencia, incluso y todo. ¿no? Pero esa escena es muy, muy buena. Sí. También to- toda la secuencia cinematográficamente, las tomas, etcétera, la edición es, es muy buena, te-, te mete en ese mundo completamente.
1: Y pues bueno, no los dejamos más con la expectativa, y espero que con esta canción aumenten su su valor. Y nos sigan en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en Celuloide, escúchenos por Spotify, por Speaker.
0: iTunes también estamos, iTunes Podcast, sí.
1: entonces este hay YouTube, hay exactamente, formas. entonces sean, sean parte de, de esta banda de guerra de celuloide.
0: <ríe> y de esta comunidad, y como siempre déjenos sus comentarios, eh, donde quieran, ¿no? Twitter, Facebook, también tenemos un correo, contacto arroba celuloide punto live. soundtrack de Max, Mad Max Chilly Road, película de 2015, y ahora...
1: Sí, y ahora nos vamos con una de mis películas favoritas, así te lo puedo decir abiertamente y con orgullo. De tu top este. De mi top, así... 5, top 10, top 3. Yo top creo tres. que de mi top 10. Top 10. Sí, de mi top 10, este, igual protagonizada por Christian Bale. Y Hugh Jackman, dirigidos por este, Nolan, Christopher Nolan, Christopher Nolan. Y me refiero a The Prestige o El Gran Truco. El
0: Gran Truco le pusieron acá. Ah, en México, en, sí, en México
1: y en Latinoamérica. Entonces, en, en esta película vemos la lucha de dos, de dos magos por ver quién genera el mejor show. Bueno, el El mejor truco, el también, mejor ¿no? truco exactamente
0: hacerlo, sino también como el espectáculo que
1: hay alrededor de. O a. Y entonces vemos la, la competencia de, de estos dos magos que tanto de manera legal o ilegal se empiezan a, a robar las cosas, empiezan a experimentar, empiezan a hablar con otros magos, se acercan a científicos ¿no? para, sí. para conseguir la, la, la mejor opción para generar este Este truco que los llevaría a la historia
0: Sí, también como esa vendetta personal de decir Yo yo soy mejor mago que tú, ¿no? Sí Entonces siempre hay como ese conflicto entre los dos De decir yo soy mejor, mi truco es mejor Y llegan como a extremos, ¿no? Eh, los dos o sea, llegan a extremos muy muy fuertes de ir y robarse cosas o meterse a su casa a ver si encuentran esa libreta donde están todos sus trucos exactamente descubrir
1: cómo hizo tal y cual cosa Y la narrativa nos lleva a a ver justamente cuando estamos buscando estos diarios o nos están expresando estos diarios es como una historia que está dentro de una caja y luego encuentras una caja más chiquita, entonces nos va metiendo en micro historias
0: Sí, es que también es uno de los cursos usados por, muy usados por Christopher Nolan en, en varias de sus películas. Uh-huh. Eh, ellas está este, bueno, las de Batman y las de Inception también.
1: Sí. De... Y también, o sea, creo que es una de las películas que tienes que ver una vez o esperarte un tiempo, un para... tiempo para volver a verla, porque al igual que la magia, una vez que descubres cuál es este truco, ¿Truco? Funciona. exactamente, como que se pierde la ilusión y ya, ya no te sorprende.
0: Que, que al final esa es, ese es eh, la parte interesante porque lo dice la misma película, ¿no? lo está explicando Michael Caine, que es otro actor uh-huh. que es también muy muy reconocido, que tiene como mucha historia, eh, le está explicando no a uno de los personajes eh, qué es eso de, de Prestige, qué es el prestigio, qué es ese momento... Eh, dice, puedes hacer el truco, pero si no tienes esa prestige, ese prestigio, ese como showmanship, esa forma de mostrar las cosas de una manera entretenida, de una manera que, les, que a la vez les diga que no es posible, pero que no se espanten, entonces el, el truco no funciona, no tiene esa ilusión. Pero entonces, lo que sí. le pasa a esta película es eso: o sea, cuando ya sabes cuál es la ilusión y como que ya descubriste que es el prestigio, como que ya pierdes ese.
1: Sí.
0: Pues sí, como ese.
1: Y ¿no? nos deja una. Una gran lección de vida. Yo creo que hasta, hasta dónde estás comprometido con tu trabajo. Creo que esta película nos deja eso. O sea, hasta dónde llevas eso.
0: Y más, yo diría, más que el trabajo, es bueno, como es tu,
1: tu elección de vida.
0: Pues sí, como tu vocación. Tu, ¿no? tu exacto, pasión. tu pasión. O sea, sea, pasión? Hasta dónde la llevas tu pasión. Porque para ellos no era nada más no era un trabajo. Uh-huh. Como su pasión. Era por, literal por lo que vivían. Se despertaban uh-huh. para hacer magia, para hacer el truco. ¿no? Y también cuando ya llegan como a ese nivel en que ya están tan metidos los dos eh, que ya no pueden retroceder pues es como a qué extremo llegan no?
1: entonces to- todo empieza muy bien y se los digo termina como un, un cuento de de Lovecraft no. Sí, la
0: ¿no? verdad es que es como empieza muy normal entre comillas porque pues es ok son ilusionistas, son magos uh-huh. pero no es la magia fantástica ¿no? eh, digamos Exactamente. Potter, sí. sino magia de la que existe en esta realidad no. Como cartas, con monedas, etcétera, que al final dices bueno tiene alguna explicación y de repente ya se va transformando como en todo esto que, que es, mmm, espera,
1: Sí, que ya entra en la ciencia ficción. La ciencia
0: ficción. Entonces, definitivamente buen, muy buen trabajo no de, de sí, Christian Bell porque tiene que este pues interpretar dos papeles ahí distintos muy 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 fuertes no, Exacto. O parecieran que es no pero sí tienen como matices y allí sí. sí puedes lograr verlos a través de su actuación buena película.
1: Sí, la verdad es que si no la han visto, véanla. Y si ya pasó algún tiempo, <risa> vuélvanla a ver.
0: Sí, sí, está muy prescario que igual no les va a causar tanta ilusión. No, no es nee", como que podría prescindir de verla de nuevo, pero igual si llevan un muy buen rato sin verla, podría ser que, que encuentren algún detallito por ahí que les sea interesante. ¿no?
1: Sí. Y pues bueno, vamos con algo de, de Prestige.
0: Y regresamos aquí en Celuloide. track de The Prestige, el gran
1: truco. El gran truco. Y ahora nos movemos nuevamente con la damisela Charlize Steron,
0: Y ahora vamos a ver algo, eh, pues algo más reciente que tiene, que es esta película llamada Atomic Blonde. Eh, Atómica, le pusimos. O sea,
1: en el, Latinoamérica.
0: Latinoamérica. En donde interpreta eh, a
1: un espía. A un espía,
0: y que además, bueno, el, el, la historia está basada en el cómic, ¿no? en, un, en una novela gráfica, mejor dicho. Entonces también por eso, como esa... Dinámica Dinámica, esa, esa cinematografía ¿no? eh, Estética también Es así, ¿no? Puedes ver como uh-huh. ciertos cortes de cámara Que son como lo que hacen más comúnmente En el universo Marvel, por ejemplo etcétera Que pareciera como
1: sí, bien Y bien también bonito. el color, ¿no? También tienen un, un excelente juego de color
0: Sí, yo también o sea, creo que está muy bien lograda A mí en lo particular me gustó mucho eh, Una de las cosas que me gusta Es eh, como es muy realista No es el clásico filme de espías, que de hecho por ahí creo que la tocamos muy brevemente. Sí, la tocamos
1: ¿no? brevemente en, en, el en el cine de, espía? de espías.
0: Ajá. Entonces de repente es como eso de, de que no son tan realistas, ¿no? Como digamos, un bond, etc. bueno, ya hablamos de eso en, en ese episodio, Ajá. pero bueno, no son tan realistas. <risa> eh, y en esta sí, sí puedes ver como pues que le pegan y sí, sí le hacen daño, ¿no? Así ves como el daño que puede sufrir el cuerpo humano cuando sufre un, un trauma por golpe, por caída, por bala, y además de eso no se queda ahí, o sea, no se queda solamente como el realismo de la acción, sino también nos eh, introduce como toda esta estrategia ¿no? de, de los espías, que al final son los sí. gobiernos los que utilizan espías para poder,
1: poder acceder a cierta información,
0: sí, o, o controlar ciertas cosas, entonces uh-huh. en este caso es, es eso.
1: ¿no? Y este, este personaje a mí me gusta porque... Como que saca a Charlize Theron de, de su zona de confort, ¿no? No es el típico personaje que, que la ponen, digo, es una mujer fuerte, pero en el contexto, o sea...
0: Sí, o sea, tuvo, le, le mando mucho y Ajá. se ve que, o sea, que estuvo haciendo como mucha preparación también física eh, como para, pues, poder entrar más en papel, lo que hablábamos, ¿no? Entrar en sí. el papel realmente hacer lo suyo y también que se da pues, esa... Eh, Diríamos en México curiosidad, ¿no? que, se,
1: se que
0: aguanta cualquier cosa ¿sí? ¿No?
1: Y hablando de que esta adaptación sí fue buena Porque tuvo otra ahí que es la de Ion Flux Que también se basa en una serie En
0: una serie que, que era de MTV Por ahí después hicieron toda una serie de animaciones Hicieron la adaptación ¿no? hacia la película Y si no, no fue... O sea, sí. No, a muchos fans no les gustó, sí, no, no fue no, tan no, bien no. recibida
1: y sí, técnicamente ahí entró para pagar la renta, sí, sí, la
0: renta. <risa> <risa> de modo todos tienen que hacer de repente eso no eh, ya lo hemos dicho de los sí. otros actores, actrices, pues <risa> ella no es la excepción eh, y también lo ha hecho por ahí otras cosas también que a lo mejor no son tan buenas, sí. pero en el, el caso de Atómica eh, este, está como también muy bien contada respeta como el dinamismo de la novela gráfica pero también introduce como la parte cinematográfica no las secuencias Digo, de acción, de repente se están muy bien son. llevadas. Y también aparte parte de la atención de las partes que no son de acción. O sea, no se vuelve como algo tedioso, sino sabes, siempre tienes como muy consciente cuál es el objetivo de todos los personajes uh-huh. y por qué están como haciendo las cosas. Por ahí hay alguno que depende de repente dudas, pero volvemos al tema de los espías, ¿no? Pues es un, es
1: parte, de parte de la trama.
0: De la trama, de la intriga. Entonces, definitivamente muy buena. Eh, por ahí pasó un poquito, no es apreciada pero sí como que fue un poco.
1: Sí, Opacal, porque salió junto con una de Angelina Jolie, que era el agente Salta. Así salieron casi, casi al. Casi a, la a la par. Y pues, este, el aparato mercado, de mercadotecnia y de distribución le dio prioridad a Angelina Jolie que a Charlin Stern.
0: Entonces pues los libros, puede que a lo mejor no lo hayan visto o que le hayan visto muy brevemente el póster, no lo hayan visto de la película. Se los recomiendo. Sí. No, este, es muy, muy buena. Si usted se despierta, definitivamente. Les va a gustar. Y además el soundtrack. ¿no? El soundtrack
1: yo creo que es lo más rescatable de la película, la verdad es, ahí sí le, le metieron y es muy muy bueno.
0: Y ayuda completamente a meterte también a, a ese mundo ¿no? que, que generan desde la novela gráfica y lo llevan al cine.
1: Exactamente. Entonces vamos ahora con algo de Atomic Blonde Y regresamos. Y ahora nos vamos con Yo creo que una de las mejores actuaciones De Christian Bale De hecho ganó el Oscar Como mejor actor de soporte Por esta película Que es The Fighter o El Peleador Aquí le pusieron en Latinoamérica Donde Vemos la historia de dos hermanos O medios hermanos Que se dedican al boxeo Y el hermano mayor Que es justamente Christian Bale Es un... Adicto al, al crack, entonces su carrera nunca despega. Des, despega. Sí,
0: pues al final empieza a afectarle, ¿no? O sea, empieza
1: a Y pues está la oportunidad con su hermano de que llegue a ser un, un gran luchador. Entonces vemos este este estidal y aflojar de justamente entre hermanos y sobre todo la, la batalla personal que tiene cada uno de los hermanos con su contexto. Y en el caso de Christian Bale, pues ver esta onda de que, bueno, pues sí soy egoísta, pero tengo mis adicciones, tengo todos estos defectos, pero aún así tengo que ver y ser el mejor ejemplo y sacar lo mejor para mi hermano.
0: Sí, para que, digamos, tenga eh, una oportunidad de hacer ese soporte in, pues, indirecto. Uh-huh. Sí, indirecto, sí, sí, sí. Que, eh, digamos, no que no lo pudiera hacer, ¿no? Su uh-huh. hermano menor, sino que obviamente si ve que su hermano sale adelante y que está ahí la acompaña y no está mal, ¿no? porque pues, las drogas pueden llegar a, a impactar todas las partes de, de la vida de una persona, pues obviamente verlo ahí
1: es muy sí. distinto,
0: entonces tiene como ese quiero hacerlo por él, ¿no? y a la vez también pues, lo que, eso lo saca ¿no? Digamos, sí. de ese contexto.
1: Y este pongo esta película porque sí es un, un par de aguas en su carrera, porque de aquí viene de hacer este Batman, entonces anterior Anteriormente pues había hecho al, al personaje icónico de, de DC, al ¿No? Caballero de la Noche. Entonces sí sí se agarró algo que, que rompía con, con eso, ¿no? Y a, y a pesar de que él comentó en algún momento que le gustó interpretar eso, no quería encasillarse.
0: Claro, que lo encasillara, ¿no? O, o que lo encasillara, ajá. Ya hemos hablado de eso con Charlisterón, ¿no? Sí. No es que ese es tu papel, ese es tu bueno tu tipo de error. Sí, sí, sí. Y ahí te quedas. Y él dijo, no, o sea, me encanta, me encantó ser Batman. No me, o sea, me, me por lo que me demandó, por todo lo que tuvo que hacer, no solo físicamente, sino sí. también lo de cambiar su, su habla y sí. todo, pero quería hacer algo totalmente distinto en ese sentido.
1: Sí, entonces aquí vuelve a jugar con su peso y este y no, y nos meten al mundo de de los peleadores este, de peso welter, de los boxeadores. Entonces nos lleva a un barrio norteamericano de, de escasos recursos, en los cuales a veces uno tiene que hacer cosas para sobresalir.
0: Para salir ¿no? adelante y, o a veces incluso para sobrevivir.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y bueno, al final es eh, lo, que, lo que decíamos de ambos, ¿no? de estos dos uh-huh. actores cómo pueden llegar a ser tan diversos en sus papeles y comprometerse tanto y y que de repente eso, ¿no? En esta película, por ejemplo, le le valió el el Oscar, A lo mejor no es como de él, mejor actor, sino el mejor actor de soporte, pero al final es una estatuilla, ¿no? Sí, exacto. Y Y que que no
1: cualquiera gana.
0: Que no cualquiera gana, exacto. Entonces, en este caso, pues, él él lo hizo y, pues, sí, es una una buena actuación, ¿no? también sale Mark Wahlberg.
1: Ajá, exactamente, es él.
0: Pues, lo ponemos simplemente con uh-huh. el Ter, ¿no? El, sí. El de Los creo que es como lo que más eh, ha,
1: ha, ha sonado de él. De él. Uh-huh. Esa y la de Hermanos, que también ya es bastante, ya tiene sus años esa película, uh-huh.
0: pero igual es eh, bastante buena y también ahí sale. ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Es hora de nuestro corte musical.
1: Y regresamos ya para cerrar con las recomendaciones a esto que es celuloide. Haciendo este programa, nos dimos cuenta de que este, ambos actores tienen producciones que están por salir para cerrar este, este año, entonces de mi parte, yo esperen a que salga y se las recomiendo. Se ve que el, el trailer promete mucho y es este con justamente. Ah, se me fue. Bueno, es Ford versus Ferrari. Entonces, es, este, es, el trailer se ve bastante bueno y nos, nos habla acerca de las carreras de autos, ¿no? Y de cómo van, van a inventar o a desarrollar un, un nuevo motor, un nuevo estilo de coche que derrotara a los italianos.
0: Y que al final es como en este mundo, ¿no? O sea, no, no es de ahorita, sino está ubicada en, sí, en otra época ¿no? anterior. Sí. Y, este, y pues toda esa carrera que siempre existió entre las... Eh, entre compañías. las ingenierías,
1: ajá, ajá. Entre, entre ver quién sí, desarrolla sí. mejor tecnología
0: Y que, y que siempre fue o, o por eso nacieron las carreras eh, Como las conocemos, ¿no? De uh-huh. automovilismo Porque es decir, no solo lo demuestro En el diseño elegante o lo que sea Y el motor, sino el motor lo voy a poner En un coche de carreras Y compite contra las otras compañías A ver si es cierto, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, también entra la parte de los de conductores ¿No? De los pilotos Pero bueno, ese está ambientado Sale en noviembre, justamente. Sí,
1: ya para este, este mes que entra.
0: Y en el, el caso de Charlize Theron también tiene una producción que se llama Bombshell. Y bueno, ahí es interesante porque sale con, eh, con... Margot Robbie y, y... Nicole, Kidman. Nicole Kidman. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Ajá, Demasi-
1: <risa> Ajá de- demasiado cabello dorado. <risa> Pero. Exacto. Y bueno, que tiene sentido, pues, Bombshell es sí, sí, en sí. Estados
0: Unidos como eso, ¿no? Como esa, totalmente despampanante y hermosa y sí, y, y, rubia, ¿no?
1: y las tres son este, pues muy, muy atractivas, muy, muy, muy bellas, ¿no? Físicamente son.
0: Sí, y este es, bueno, es un, un, este, un drama, es un tipo de drama, entonces eh, esa sale en diciembre, el 20 de diciembre en Estados Unidos, seguramente no tarda mucho en llegar, si <risa> es que... La, sí, sí. la pasan para acá, porque igual no, no, siempre, no creo que llegue tal vez ¿no? Porque creo que, uh-huh. que el automovilismo sí tiene como más auge en México Y en el resto de Latinoamérica Como para que sí la saquen Pero Bombshell no estoy tan seguro Pero este, pues, sí. les confirmamos y en algún momento se los ponemos por ahí en los posts de, de Facebook o de Twitter ¿no? Si saben las fechas de estreno acá en México y Latinoamérica
1: Sí, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes eh, Yo fui Roberto Uribe Yo fui Alan Mendoza Esto fue Quédense cerca para esto que es el próximo celuloide
0: La otra perspectiva